0: Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio ter a sua companhia. Muito bom estarmos juntos para lermos a Palavra de Deus, meditarmos neste projeto de leitura de um capítulo a cada dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Jó, quando Jó agora volta à cena para questionar o seu amigo Zofar, o mais novo, que contestou, que a gente viu ontem. E no capítulo 12, depois a gente vai estudar, após o intervalo, tá? Mas eu quero ler um verso aqui, ó. Que, que Jó coloca os amigos no lugar deles também. Jó, é hora dele contra-argumentar. Ele diz assim, verso 2, 3 melhor. Também eu tenho entendimento como vós. E eu não sou inferior, não. Quem não sabe coisas como essas? Olha, tem momentos na vida que a gente precisa colocar a nossa opinião. De forma equilibrada, assertiva, mas nós precisamos. E é isso que a gente encontra aqui. E que a gente vai conversar daqui um pouquinho. O longo discurso de Jó, no capítulo 12 apresentando agora a sua defesa, dizendo, não contestem, eu também sei como as coisas são. Eu espero que esta mensagem motive você, toque o seu coração. Eu quero convidá-lo a conhecer mais da Palavra de Deus através dos guias de estudos que a gente distribui gratuitamente aqui na Novo Tempo. Quero te apresentar esse aqui, ó, dessa temporada. Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. A cura do pecado. Se você quer conhecer mais da palavra, de forma sistemática aqui, os vários acontecimentos da história da humanidade, os vários acontecimentos bíblicos que a gente tem, relacionados ao tema do pecado, lembrando, você pode mandar mensagem no WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar para a gente em horário comercial. Ligue e peça seu guia de estudos, é gratuito. Obrigado a você, que é um anjo da esperança, que ajuda a gente a fazer essa distribuição para aqueles que são inscritos na nossa escola bíblica. Lembrando que você pode compartilhar nossas mensagens através do Spotify, através do Deezer e fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. E acompanhar todos os dias nosso comentário de um capítulo da Bíblia, todo dia. É, e aí você vai tendo uma noção do que a Palavra de Deus apresenta. Lembrando que você pode compartilhar com seus amigos também o que está lá no YouTube. Compartilhe com seus amigos, eu tenho a certeza que será uma grande bênção. Não esqueça, ore por eles para que esta mensagem seja uma mensagem importante para aquele amigo, para aquela situação, porque a gente tem que ter sensibilidade espiritual quando a gente apresenta a palavra, porque a palavra deve tocar o coração pelo poder do Espírito Santo. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e eu já volto com o nosso comentário de Jó, capítulo 12. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. É o nosso momento diário da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Lembra bem? Essa leitura tem que ser tranquila, atenta. Essa leitura tem que... Eu não gosto muito da palavra regras, né? Mas algumas dicas importantes para o processo de interpretação. Ler o texto, ler o seu contexto, ler outros textos se for necessário, né? se a gente está lendo uma história aqui e a gente quer ligar a um outro ponto. E também qual é a estrutura literária, a figura de linguagem que está sendo usada. Aqui no livro de Jó, a gente tem nos primeiros dois capítulos uma narrativa e nós temos nos últimos versos do capítulo 42, nós temos de volta a narrativa e nesse meio nós temos uma estrutura poética que mescla esses discursos de defesa de Jó, de acusação dos amigos, da é, Jó questionando Deus e Deus vai aparecer lá no capítulo 38, fazendo algumas perguntas para Jó que são muito interessantes. Voltamos ao capítulo 12 e agora Jó vai se defender, porque no capítulo 11 o Zofar, o amigo mais jovem, aparece, fala... Um monte de coisa acusando Jó, chamando ele de tagarela, dizendo que ele está falando coisas que não fazem sentido nenhum, diz que ele é pecador, diz que ele não tem conhecimento de Deus e diz que ele é obstinado para o arrependimento. E agora Jó vai aparecer no capítulo 12 de novo e Jó vai se defender. Eu gosto dessa forma como a Bíblia apresenta as pessoas como realmente elas são. Você poderia dizer assim, Jó... Não gasta tempo com isso, não. Sabe que em determinados momentos, Jó até só conversa com Deus. Mas tem horas que você tem vontade de falar. Não é assim? Não tem horas que você quer? Olha, eu... Então, eu sempre gosto de mencionar assim. O que vale é... não é só o que você fala. Mas o que vale é a forma que você falou... Quando você falou. E o público que você está falando. No caso, é os amigos, beleza. Então, a partir do momento que a gente se descontrola, por exemplo, que a gente acusa, né, como os amigos e o mais novo já chega, né? Bieldade também, né? Chamou o Jó de Tagarela. Né? Aí você. Usou confrontação, criou muro. Usou confrontação pode ser a maior verdade que você tem para dizer. Usou uma confrontação, você não vai alcançar seu objetivo. Então, fica aqui a dica, fica aqui a sugestão para você. Vamos lá, então vamos analisar o capítulo 12, que é Jó se defendendo, tá? Depois desses discursos, ou desse discurso aqui mais próximo de Zofar, tá? Então Jó respondeu, verso 1. Na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá sabedoria. Vocês são sábios, mas eu também tenho entendimento como vós. Eu não sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Olha, bonito, né? Assim, ó. A forma de Jó é o seguinte: vocês são sábios mesmo. Né? Essa é uma estratégia de discurso bem interessante. Né? Quando você quiser falar alguma coisa para alguém, começa elogiando aquilo que ele falou. Vocês têm bons discursos, mas eu também tenho entendimento como vocês. Tá? Eu não sou inferior. Isso aqui é uma coisa importante, querido. Não esqueça do seu valor. Eu já citei isso anteriormente, né? não esqueça do seu valor. Você tem valor, sua vida tem valor, então não esqueça. E ele dá o seu valor a ele mesmo. Eu sou irrisão para os meus amigos, eu sou, sou chacota, né? eu sou zombaria. Eu que invocava a Deus e ele me respondia, o justo e o reto servem de, de zombaria. No pensamento de quem está seguro, há descrezo desprezo para o infortúnio. Vocês são insensíveis, ele está dizendo aqui, vocês são insensíveis, porque eu me tornei deboche para vocês, vocês estão me depreciando, e eu que invocava a Deus e Ele me respondia, então vocês me conhecem, vocês sabem o valor que eu tenho. Na sequência, ele continua dizendo, no verso 5, o empurrão para aquele cujos pés já vacila a, a tenda dos tiranos gozam paz. E os que provocam a Deus estão seguros. tem o punho por seu Deus. Mas pergunta agora para os animais, para as alimárias. E cada uma delas te ensinará. As aves do céu e elas te farão saber. Ou fala com a terra e ela te... De instruirá, até os peixes do mar vão te contar, qual entre todos esses não sabe que a mão do Senhor faz isto? Sabe o que, que Jó está dizendo? J está dizendo assim, eu conheço Deus, eu sei o poder de Deus, eu sei o que Deus faz, então não venham me dizer que eu não sei o que eu estou fazendo, que eu não, o meu discurso não tem valor, que eu não sei quem é Deus porque eu conversava com Deus e Ele me respondia. Tem determinados momentos da vida da gente que nós precisamos colocar algumas pessoas que ousadamente nos desrespeitam no lugar delas. É isso que J está fazendo. J está sendo ético, fino, com argumentação, mas Jó está colocando os amigos no lugar deles e em determinados momentos, e eu vou te dizer de coração, faça isso de forma equilibrada, não, muros não serão criados e você vai ser respeitado por isso, ainda que há uma sucessão de discurso aqui, de contestação, mas tem momentos. E Jó pensou, eu agora preciso colocar os meus amigos no lugar deles também. Eles vieram aqui, ficaram sete dias, choraram, estiveram comigo aqui, mas a hora que eles começaram a falar, eles começaram a não me abraçar, não me acolher, e eu preciso colocá-los aonde eles devem estar. Sequência, não, na sua mão está a alma e todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano, está falando a respeito de Deus, ele está dizendo, eu sei quem é Deus, Porventura o ouvido não submete a provas palavras, como o paladar provas comidas? Pensem no que vocês estão ouvindo, e outras palavras ele está dizendo. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Ele está falando a respeito dos amigos que são mais velhos. Está na sabedoria, está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? É para estar, porque quanto mais o tempo passa, mais nós deveríamos aprender e mais sábios nós deveríamos ser, mas necessariamente não está. A gente pode encontrar muita gente que teve experiência de vida, só que não tirou lições dessa experiência e pode não ser sábia, a tendência é que quanto mais o tempo passa, mas a gente vai adquirir sabedoria se nós estivermos atentos àquilo que acontece e tirarmos ensinos para a nossa vida pessoal. Mas ele está dizendo assim, com vocês não está acontecendo isso. Não, ele responde no verso 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Veja que interessante, Jó agora entra num caminho para dizer assim, eu estou questionando Deus, mas eu sei quem é Deus e eu reconheço a Deus. Os meus questionamentos sobre quem é Deus, ou melhor, sobre o que Deus está fazendo comigo, não significa ou não significam esses questionamentos que eu não sei quem ele é e que eu não o reconheço como Deus. Isso aqui é importante para a gente. Às vezes a gente quer consolar alguém e a gente é, questiona, por exemplo, quando alguém está no sofrimento e diz assim, não pergunte por quê, por que está acontecendo, pergunte para quê. Aí a gente volta àquela visão de que Deus nos faz sofrer porque quer ensinar alguma coisa para a gente. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas necessariamente não. Não porque nem tudo é da vontade de Deus. Então, esse não é um conselho. Então, se alguém quer perguntar por que está acontecendo, deixe-lhe perguntar por que está acontecendo. Se esse é o desejo do coração, mesmo que não tenha resposta, deixe-lhe perguntar. Não importa qual seja o grito da nossa alma, Deus está próximo para ouvir esse grito. Podem ser os piores questionamentos os mais absurdos, Deus está ali, Deus é Pai, e um pai sempre tem ouvido atento para ouvir o seu filho, não importa qual seja o contexto, ele sempre tem. Sequência, verso 14, o que ele deitar abaixo não se redificará. Falando a respeito de Deus. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Se retém as águas e elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva-os despojados ao seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve, olha o reconhecimento que ele tem de Deus. São frases bem interessantes para a gente, tá? Dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtornos. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Mais uma vez ele questiona, mesmo diante da sabedoria, da idade, vocês não estão agindo corretamente. Lança desprezo sobre os príncipes e afrocha o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apapadelas sem terem luz, e os faz cambalear com ébrios. Jó olha para os seus amigos e está dizendo assim, vocês acham que eu não conheço Deus? Eu conheço Deus. Eu conheço tanto Deus, tanto que eu posso falar com Ele a respeito de qualquer coisa. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quanto você tem conhecido a Deus? Quanto tem sido a sua proximidade de Deus? O conhecimento vem através dessa proximidade. E essa proximidade vem através da comunhão diária que a gente tem. Cada vez que eu abro a palavra... O Senhor tem alguma coisa para me dizer, alguma coisa para me ensinar. Eu não me acho superior aos outros. Não, o cumprimento da lei se dá em amar ao próximo como a si mesmo. Quanto mais proximidade e mais intimidade, maior será o meu abrir do coração. E eu quero te convidar hoje, nesse dia, não deixa que as inúmeras tarefas que você tem, que os inúmeros compromissos que você tem, façam você se afastar de conhecer verdadeiramente a Deus. Você talvez tenha histórias para me contar, de ao longo da sua vida, quantas dores, quantos sofrimentos, quantos momentos difíceis você passou e você superou. Essa é a sua história com Deus. Não esqueça... Talvez você vive um momento difícil e nos momentos difíceis nós temos a tendência de lembrar aquilo que devemos esquecer. E esquecemos o que devemos lembrar. Lembrar. Lembrar que o Senhor esteve comigo lá naquela situação. O Senhor esteve comigo naquela situação e continua comigo de novo. Então busque a Deus constantemente, esteja ao lado dEle, converse com Ele e aí você poderá falar, como Jó. Não digam que eu não sei quem Ele é, eu sei quem Ele é, porque eu tenho uma história com Ele. E todos nós construímos nossa história pessoal e particular com Deus. Eu quero orar para que a gente continue construindo a nossa história ao lado do Senhor. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Que a gente seja um dia como Jó, que a gente possa falar a respeito de quem a gente conhece, o Senhor. O Senhor que já esteve ao nosso lado em tantos momentos da nossa vida e continua, está aí, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi bom estarmos juntos. Nós nos encontramos amanhã para estudarmos o capítulo 13, Jó defendendo sua integridade. Um abraço, esse é o Reavivados por sua palavra.
1: Durante o período da Segunda Guerra Mundial, uma crença presente entre os nazistas alemães é de que existe uma raça superior à outra. Tal partido ganhou força até que chegou ao poder do país em janeiro de 1933, e porque acreditavam que os alemães eram racialmente superiores aos judeus, iniciou-se uma série de ações visando eliminar tais indivíduos. Os nazistas também perseguiram outros grupos por sua dita inferioridade racial, como ciganos, deficientes físicos e mentais, alguns dos povos eslavos poloneses, russos, dentre outros. Só para se ter uma ideia, em 1933 a população judaica europeia era composta por mais de 9 milhões de pessoas. Em 1945, nove anos após os nazistas terem subido ao poder, aproximadamente dois entre cada três judeus europeus foram assassinados através da operação nazista denominada Solução Final. A vergonha do nazismo é um quadro com provas incontáveis de perigos gerados pelo complexo de superioridade, o qual ocorre quando o indivíduo olha para o outro e se julga maior, melhor, superior. No capítulo 12 do livro de Jó, encontramos um homem tentando se defender contra acusadores que partiam do pressuposto de que eram superiores a ele. Sabiam mais, entendiam mais, eram professores e Jó um mero aluno. Em tal empreitada, eles diminuíram Jó, tratando-o como um ser inferior a eles. Veja como tal perspectiva está presente na fala de Jó no verso 3. Também eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? O texto bíblico revela Jó se defendendo de seus acusadores, afirmando que ele não era menor do que eles. A tentativa de inferiorização o incomodava, aumentando o seu sofrimento no momento de angústia. Ao contemplar esta cena, é interessante pensar em um paradoxo no universo presente no grande conflito que começou no céu. Lúcifer, um ser criado, sempre buscou ser maior que todos. Seu projeto pessoal era subir acima das nuvens e tomar o trono do próprio Deus. Deus, no entanto, o criador e dono de tudo, na pessoa de Jesus desceu a esse planeta e se fez o menor de todos. Assim, diante de nós temos dois modelos a seguir quanto ao tratamento das pessoas ao nosso redor. Ou podemos diminuí-las para na tentativa de se sermos maiores que todos seguindo os passos de Satanás. Ou amar aos outros se fazendo igual seguindo o exemplo de Cristo. Cumpre a cada um de nós decidir qual dos dois será o nosso modelo de vida.